0: Vážení posluchači, zdravím vás z Městské knihovny v Praze a vítám vás u podcastu, který jsme si nazvali Historie mezi řádky. Budeme spolu hledat neznámé nebo méně známé příběhy z našich světových dějin i odpovědi na otázky, na které by vás nenapadlo ani se zeptat. Jmenuji se Míla Linz a jako správný vodcem budu klást otázky vševedoucímu Sherlockovi, kterým je historik, politolog a spisovatel Tomáš Banžuch. Ahoj Tomáši. Ahoj Ahoj Mílo. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. A jsme tady zase. Když jsme si minule povídali o československé kolonii v Togu, tak jsem si tak jako přemýšlel, co bychom ještě mohli získat. No a vzpomněl jsem si, že kromě jiných Přemysl Otakar II. se vypravil daleko na sever, pobyl koho mohl a na severu založil město Královec. A já se ptám Tomáši, když Přemysl Otakar druhý založil město Královec. Proč to není Královec a proč to nepatří Československu, respektive Česku? Tak
1: e, předně tady je třeba říct, že Přemysl Otakar ten Královec sám nezaložil. Oni ho vlastně založili ti místní křižáci, kteří, ti, kteří tam táhli proti těm, e, proti těm pohanům, proti těm pohanským prusům a vůbec těm baltským národům. A ti ho založili na počest. Přemysla, na počet přemyselů takhle na druhého.
0: Dobře, moje otázka ztrácí smysl, <laughs> ale povídejme dál. <laughs> <laughs>
1: ale i tak, jako vlastně je tam ta vazba, že Přece jenom je to na jeho počest. A uh, tady jde o to, že tam, jak se vlastně z toho královce, z toho středověku, který tam založili křižáci, dneska vlastně je to ruský Kaliningrad. A Vlastně u toho, tohoto města můžeme říct, že to svou identitu ztratilo tolikrát, tolikrát, vlastně tolikrát to bylo tam přepsaný, že vlastně dneska to město asi pořádně už jako neví, ne, nevíčí je. Uh, tohleto město totiž uh, později že jo, tam, v té době, v tom středověku, připadlo křižákům uh, německému, německému řádu. Uh, německý řád to zpravoval celý ten středověk, Postupně vybudoval to, mocné, to, to, mocné, takové, to své mocné panství, e, asi jsme všichni občas slyšeli, že pak došlo k té bitvě u Grunwaldu, kde s ním bojovali, kde ti němečtí rytíři a jejich spojenci bojovali s Poláky a jejich spojenci, došlo tam k té, k té velké bitvě, kde Poláci vyhráli a kde jim údajně pomáhal i Jan Žižka. A tenkrát. Ten, ten, to přesně je tak, takže jako, v podstatě bychom jako na základě toho mohli ten Karolic ten pořád ještě reklamovat, že vlastně, vlastně pomohl těm Polákům jen díška s tím. Dokonce pak začal upadek toho řádu, který jako nějakou dobu trval. Docházelo k několik dalším, dalším střetům s Polskem především. Uh, dokonce by jednoho toho střetu ten řád uh, tenkrát se to jako přímo královce ale i hlavního města Malborku uh, tam došlo k tomu, že ten řád už neměl peníze na zaplacení žoldáků a ti žoldáci jako tam začali nějak krabovat nějaká ta města v okolí toho Malborku uh, prý podle Kronik to byli opět český hovořící žoldáci <laughs> Uh, nicméně, nakonec ten řád jako nezlikvidoval ani Poláci, ani teda jako jakkoliv hořící žoldáci, ale došlo tam k tomu, že se v Německu začal šířit protestantismus, uh, byl tam Luther a od, odtrhnutí od církve. No a právě na severu Německa ten protestantismus šířil nejvíc, včetně tohle toho náboženského státu. A dok, pokud by se šířil mezi poddanými, tak jako. By to nějak jako ta vláda mohla nějak nebo ti, ti rytíři nějak byli Problém byl ten, že ten luteranismus se začal šířit i mezi těmi rytíři. A nakonec, e, takže prostě někoho, že jako. E, není úplně fajn být jako tím, tím jako proč být jako rytířem nějakým bojícím mnichem, když jako v podstatě titul můžete mít a nespravujete to pro nějaký řád, ale můžete si ten majetek vzít jako do osobního vlastnictví. No a nakonec to jako napadlo i toho velmistra toho řádu, který pocházel z rohu Honzlernu a tak si nakonec říkal, že by nebylo možná špatné tenhle ten řádový stát změnit a prohlásit ho za svůj vlastní, jako své vlastní panství. Dohodl se s polským s králem, protože tedy jak už byl ten řád hodně v úpadku, tak formálně byl ten... Ten řádový stát byl formálně na Polském králi a došlo k tomu, že ten řád, řád se víceméně nezrušil, ne ale ten řádový stát se zrušil. Ten velmistr se prohlásil za vévodu z Polského krále. Ti němejší rytíři, kteří s tím nesouhlasili, těch byla jako menšina, tak tí odešli a z těch ostatních se stala, se stala šlechta. Uh, tahle ten nový vévoda když to velice, velice zkrátím tak ten nový vévoda měl syna který tomu je vodství poměrně, dlou, poměrně dlouhá léta. nicméně měl dva problémy jednak neměl mužského dědice a jednak ke je konci života by nebyl úplně jako duševně v pořádku takže za ní vládl jeho vzdálenější příbuzný z Braniborska kde vládla druhá větev těch uh, těch a Nakonec to skončilo tak, že když tenhle ten zemřel bez mužského díce, tak ten Hohenzollern z Braniborska z dovolení polského krále se stal minévrou a tím spojil tyhleto, ten pruský stát, toto pruské nevodství, s Braniborskem. A tím položil základ tomu pozdějšímu, mohutnému, mohutnému Prusku. Když přeskočíme zase nějakých 100 let, 100 let dál, celou 30 válku, další, další konflikty, tak ta moc těch braniborských Markrabat jako vzrostla a začaly pošilávat po tom, že by bylo špatné stát se králem. Jenomže braniborský král to úplně nešlo, protože jak to bylo uvnitř říše, tak by to jako souhlas císaře, což byl v té době císař ve Vídni, a ten vlastně, ten mimo jiné si zakládal na tom, že i Český král a Český král byl jediný král v celé té svaté říši římské. No tak se dohodli, teda nedohodli, nedohodli mm. se, ale ten Braniborský Kurfürst zjistil, že to Prusko, jak dříve bylo jako vlastně formální součástí Polska, není součástí říše. Takže se, roku 7, takže se vlastně na začátku 18. století prohlásil Král, ne pruským králem, protože to byl taky dělat, ale králem v Prusích, takže od teďka vlastně byl aspoň formálně rovný tomu, když císař jako vystupoval jako český král, tak si jako mohli koukat, mohli koukat z oka do oka, protože uh, přes dál sídl v tom Branniborsku, ale jako titul měl, titul měl, titul měl z, toho, z toho Pruska.
0: Takže Prusko se vlastně stalo německou zemí, Taková, uh, po, nebo ještě pořád ne?
1: Pořád nebylo součástí svaté říši Římské, to nebylo až do konce. Jako pochopitelně tam probíhala dlouhodobě ta, ta jak byla ta, ta lidé návázaní na to Braníborsko, tak ta Níměř země se postupně germanizovala. Pak už v 19. století už to byla podstatě jako nejnimičtější z německých zemí, jak se tak říkalo, ale dokonce až do, do toho rozpadu definitivního zániku svaté říše Římské, kterou, která vlastně zanikla za napolonských válek, tak Prusko nebylo součástí té, té svaté říše římské a pruský král jako byl, byl panovníkem, tam jako byl, byť sice sídl, sídlil v Berlíně, který je v Braniborsku, ale panoval jako král mm. díky tomu, že byl, že byl v Prusku. Ono koneckoncu nebyl sám, tedy celá řada těch celá řada německých zemí, které byly, to měly jako panovníka, byly titul krále, z nějaký nezemě, třeba Hanoverský kurfyřt. Ten byl panovníkem ve Velké Británii. Dánský král také jako měl část toho svého území na, na území říše. Nicméně, když teda zanikla, zanikla svatá říše římská, tak Prusko už bylo mnohem větší stát než kdysi. Díky těm několika válkám, které vedlo s Marí Terezí později, a i za Napoleona, tak se mu podařilo vybudovat, vybudovat pohromné imperium. Při dělení Polska získalo velkou... V podstatě dneska se Prusko táhlo až na východní, východní hranici dnešního Polska. Mm-hmm. A pak teda můžu zase přišlo, protože Rusové si řekli, že by nebylo špatné mít kus Polska pro sebe, tak jako Prusko se jako posunulo víc na západ. Uh, nicméně... V to době už úplně bylo zapomenuto jako více méně zapomenuté to, že to byl nějaký pohanský baltský stát, ty Prusy. Už tam vládlo Německo, Prusko bylo chápané jako to nejnimičnější z německých států. Pruské království postupně se to vžilo prostě pro celou, pro celou tu oblast pod vládou těch, těch králů z Berlína. a Později, když vlastně byly ty války za sjednocení Německa, který se třeba tak jednou budeme bavit, tak v podstatě to Prusko se stalo snad ten pruský militarismus a tak se stal symbolem toho německý, což je vlastně takové jako docela takové jako parad- jiný paradox, že ta země, která by jako byla germanizovaná, která to obyvatelstvo bylo ponímčené ve středověku a najednou se stala symbolem toho nejnímejštího že generálů s těma brama, kteří rozhodují, kde, kde co obsadím. Během celého, ovšem nebylo to úplně automatické, že se tohle, že to takhle dopadne, protože v 18. století, když jsem změnili ty války o rakouské dědictví, tak na tom Prusku jeden čas bylo strašně špatně, protože se proti němu spojila skoro celá Evropa. A tohleto okolí toho královce, to právě to východní Prusko, bylo obsazeno Rusy. A Rusového drželi asi pět let. Vojska, vojska ruské z No a tehdy v podstatě ty Rusové už počítali s tím, že jim to zůstane, že Prusko se prostě rozpadne nebo že ořezají na úplně minimum a sami si tohle ten Kaliningrad a tohle to pobřeží nechají. A v té době už tam byla univerzita. Na té univerzitě učil jistý pán, kterého si budeme všichni znát, jmenoval vlastně se Immanuel Kant. A Immanuel Kant v té době jako se rozhodl o tom, jestli se stane tím profesorem tam, byl no nám učil, ale jestli bude tím profesorem, a najednou cítil, že by mu ty rusové k tomu mohli pomoct. Tak těm, tomu guvernéru, tomu ruskému, napsal jako velice ponížený dopis, že bude pečlivě sledovat, co se na univerzitě děje. Každého, kdo by měl něco proti Rusům, nejenže nahlásí, ale osobně mu v tom, v tom jako nějakým protiruským piklům zavrání a že, bude, že slibujete nejjasný, věrnost té nejjasnější imperátorce, imperátorce vší Rusy a že tedy jako bude, bude tím věrným ruským poddaným. Pochopitelný se pak kvůli palácům převratu, který později se stal v Petrohradu, to bylo strašně komplikovaná historie, to je snad taky někdy, kdy se Rusové stáhli, tak Immanuel Kant se zase jako vrátil k, tě, k, tě, jako k tomu pruskému králi a byl jako tím respektovaným profesorem v německém Königsbergu, jak se to tehdy jmenovalo. Um, Jinže tahle eskapára, bych trošku zavrhusil do dnešních dní, nebyla úplně zapomenutá. A dokonce, když se jako před několika lety rozhodovalo, jestli letiště v Kaliningradu, to je nynížší, jo, tehdy, král, Königsberg, Kaliningrad, nepomenovat po Immanule Kantovi, tak se velitel místní ruské posádky se postavil proti tomu a napsal do novým článek, že proti, jako nemůžu pomenovat jako městské měs, letiště po člověku, který tak hanebně obracel kabáty a zrazoval svou, zrazoval svou vlast. Jako, Měl bych těšit, že jako, chtěl spolupracovat s tím Ruskem, ale, ale prostě ne, že, jako, že on jako ten voják si bude vážit těch, co jako proti ním bojovali.
0: Dobrý, tak, co se dělo dál?
1: Co se dělo dál, tak když se teda vrátíme do té... Do na konec toho 19. začátek 20. století. Tady jsme zmínili první ruský pokus obsadit to, obsadit to východní, východní Prusko, podruhé se o to rusové pokusili za první z té války, kdy jeden z prvních úderů ruské armády byl plánovaný právě na to východní Prusko. Rusové tam dosáhli dílčích úspěchů, nicméně byli rozroceni v bitvě u Mazorských jezer, kde prostě byly dva ruští generálové, kteří se vzájemně nesnášeli a něm, eh, moc spolu nekomunikovali, tak se s jako povedlo eh, postupně těch dvě armády obklíčit a zničit. To bylo byt, by, by jedné, by Jedného porazili byty u Otenbergu. druhého obklíčili byty u Mazorských jezer. Eh, teď nevím, který z těch ruských generálů jeden, jeden to jako sebevraždu, sebevraždy, proč tu ostudu neunesl. Takže opět byly Rusové, opět byly Rusové, už po druhé byly byli z toho východního pruska vytlačení. Tentokrát jako k tomu Königsbergu, Kalin, Kaliningradu ještě ani nedošli. Nicméně Německo i tak válku prohrálo a došlo k tomu, že Poláci, vznikl polský stát a Poláci začali říkat, že by stalo za to mít přístup k moři. Tak nakonec se na mírové konferenci dohodlo, že Poláci budou mít přístup k moři k směrem tam, kde je Gdaňsk, kde je, ští, kde, je štětín, kde je Gdyně. A tam, jak říká, úzký proužek polského bržího, by Poláci mohli mít vlastní ločstvo. Tím ovšem došlo k tomu, že to východní Prusko s hlavním městem Königsbergem bylo odděleno od toho hlavního hlavního Německa. A ten ten koridor byl hlavní ohnízkem napětí německo-polských vztahů. Proč Němci pochopitelně chtěli ty dvě části území spojit. Tam jako ty Paradoxně se ty vztahy zlepšily, až se dostal k moci Hitler, který najednou měl takové jako globálnější vize, než napravovat nějakou východní, hra, východní hranici. Protože vlastně ti Němci, jako předtím, i německý generální štáb a německé ministerstvo zahraničí počtili s tím, že se spojí Německo a Rusko a společně jako ty Poláky donutí ty hranice revidovat. Hitler ovšem jako řekl, že se nějakým bolševíkým v Moskvě se pak, paktovat nebude, z už že se německé diplomace hrvala vlasy, je prostě mají tak hezky rozjednaný ty a jim do toho hodí vidlet. A místo toho se jako začal domluvat s polákem. Nicméně nakonec v roce 1939 to došlo k tomu, že Hitler opět tu strategii změnil a začal na Poláky tlačit, ať mu teda udělají ústupky v tom koridoru. Poláci to jako odmítali, nebyli tak nebyli tak ochotní, nakonec to teda skončilo válkou. Polsko bylo rozdrceno a celé to východní Prusko se expandovalo. Tam došlo k tomu, že bylo ty západní části Polske byly přišleny přímo k Německu. Docházelo tam jako hodně, místem k hodně jako brutální germanizační kampaní, kdy vlastně ty Poláci byli přesvědčováni o tom, že jsou vlastně Němci akorát to zapomněli. A takže jako nakonec... Jako si s tím jak jako povinnost, že musíš chodit ve Vermachu a na druhou stranu, jako, že to je čest být Němcem, až tomu patří budoucnost a, a měli lepší potravinové lístky, takže, Němci, takže jako spousta Poláků na to nějakým způsobem jako začala přistupovat. Pak Němci v některých oblastech dokonce začali ty Poláky násilně jako do toho německého národního vědomí jako verbovat. Žím, že docházel třeba k tomu, že jako vlastně Polakům vysvětlovali, proč vlastně oni jsou ty Němci. Uh, jsou známé jako, jako relativně bizarní případy, kdy uh, těm Polakům vysvětlovali na základě toho, že mají doma po babičce, babičce kolovrat, <laughs> že musí být Němci, protože kolovrat je německá, več, že to Poláci neměli. <laughs> uh, nicméně, když opět opět poskočíme, tak uh, válka skončila. Uh, teď celý tenhle ten... A celé toto východní Německo připadlo do, 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 bylýho, do bylýho Sověti a teď byla otázka, co s tím, protože se jako obecně předpokládalo, že na konci války, že dojde opět k redukci německých hranic a že německé hranice budou stonověny na Odře a Nise, což bylo mnohem víc, víc na západ, než byly před válkou. Byla tady nějaká jako trošku nejasnosti v tom, která nísa to bude, protože původně část těch západních, západních sklenců si myslela, že ta nísa to bude to, co pramení v klacku, ale nakonec se je prostě ta nísa, která je víc, víc na západ, ta lužická nísa. Ale byl tady problém právě co s tím co s tím Königsbergem část tedy jako připadla Polsku, s tím se tak nějak jako by se počítalo a zbytek, ze zbytku byly prostě jednímci vysídleni a mělo to připadnout sovětskému, protože Stalin to vydupal jakožto rozšíření na té sovětské sféry, protože vlastně té doby už sovětský sladři připojili tu Lutyšsku a Estonsko, ještě víc jich připojí další přístav na Baltu, může tam získat vojenské základny a bude jako by opět jako rozšiří rozšířit to území Sovětského svazu a získá strategické, strategický přístav.
0: Takže teprve v téhle době se rozhodlo, že to prostě přijde Sovětům. Přesně. že by logicky to mělo patřit spíš Polákům? No,
1: tam právě, tam právě, byl, byl, byl právě jako otázka, eh, jednak jestli to připadne Sovětům, ale jednak ke komu to připadne. Těch, protože jeho Sovětský svaz se skládal z několika vlastně republik. A logicky, z logiky věcí, už to no. připadlo těm Sovětům, by to mě přivalo Litvě. Že Litva s tím sousedí, že jo? No, právě. Jenomže uh, Stalin uh, jednak jako Litevcům nevěřil, protože, uh, protože přeci jenom Litvu obsadil relativ, uh, ty, ty sovětské síly, obsadil relativně nedávno. Uh, litevci jako nebyli úplně nadšení z toho, že, že jako, jim opět budou panovat, uh, panovat uh, z Moskvy. V těch popalckých státech byl poměrně rozsáhlý odboj proti, e, proti Sovětům. A navíc Stalin jako počítal s tím, že to bude jako taková, ta, taková ta oblast celosovětského významu. A proto se rozhodli, to připojí k Rusku s tím, že prostě, když se to bude spravovat z Moskvy, že to, e, že to bude jednodušší, nebude tam muset jako poslouchat nějaké ty místní, místní elity, které by nějak vůbec mohli mohly k údpíklé, protože si nesmíme že Stalin byl v tomhle tom strašlivý paranoik. Jako, že, že jako čím, čím, čím byl starší, tím, tím jako byl jako horší, a než by zamlada byl nějaký jako kamarádský člověk. Takže nakonec prostě rozhodl, že, to, že tenhle ten, ten Kénigsberg přemlou je Kaliningrad, Kaliningové město po významném sovětském politikovi, připadne, připadne právě té Ruské sovětské Ruské socialistické republice, No a vlastně to na základě toho byl, byl, byl spravován. Očividně, jako se počítalo, s tam bude jako sídlit, to byla jako většinou, hlavně jako vojenská oblast, tam to bylo jako hodně, hodně uzavěřené, tam bylo z těch různých sovětského svazu a proto i také by bylo výhodnější, aby to bylo řízené, řízené přímo z Moskvy. Právě pak, když se v 90. letech na, na základě toho rozpadal rozpadal Sovětský svaz, tak tahle ta malá část, ta malá enkla, ex, exkláva, Zůstala součástí Ruska, přesně Rusko nemá žádné přímé spojení. Nějaký čas se uvažovalo, nebo Rize teoreticky spekulovalo o tom, že by se tam mohli nastěhovat Ti Němci, co byli různě rozstroušení po sovětském, což by se tam mohli zestěhovat a jako vrátí tomu ten německý, německý duch. Jenomže většina těch Němců jako se řekla, k čemu bychom jako jezdili jako na nějakého Kaliningradu, kde je to prostě stejně jako je to sovětské město. Jako není tam moc lepší úroveň, když nikdy jinde, když můžeme jít do toho Německa. Tam se u nás tam se jako mám lepší přežitosti, takže ten plán jako se nikdy ne realizovat. A Rusko tedy mělo, má na pobřeží Baltu svoji základnu. Má tam, má tam vojenské vojenská zařízení a je to paradoxní, že jako teprve vlastně na potřetí, když za sedmleté války v roce 1914 a v roce 1945, tedy jako konečně na potřetí jako tohleto území dobily a že konečně se jim ho teda jako poda- podařilo aspoň doteď udržet.
0: Tak a přitom mohlo patřit nám, kdyby přemyslel tak, tak kdy, kdy Kdy Kdyby kdy na to trošku zaplačil. Tak, jako vždycky se zeptám, máš k tomu doporučení na nějakou zajímavou knížku, uh, Určitě, chtěli
1: vidět víc? Uh, určitě naprosto stěžení v tom můžu doporučit knížky z nakladatelství slídové noviny dějných států, v tom případě jednak dějný Německa kde se vlastně této problematice také taky také autoři věnují a pak po pobalských států, kde je věnováno právě té problematice těch baltských, těch baltů, kteří tam žili, kde je tam věnováno to dost prostoru.
0: Tak, děkujeme za doporučení a někdy příště nějakého dalšího tématu.
1: Díky a nasledanou!